0: Anja, ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf, wenn auch nur virtuell, in Berlin. Schön, dass ja, ich da sein kann.
1: Also. Ja, sehr, sehr gerne, Patrick.
0: Du hast mir gerade gesagt, du stehst auf dem Laufband.
1: <lacht> ja, also Laufband hört sich äh, so krass sportlich an. Das kann ich äh, leider nicht bestätigen, <lacht> sondern wir haben, äh, machen gerade einen Test im Büro mit einem Walking Pad, wie man das heute so nennt. Mhm. Das heißt, es ist quasi ein Laufband, aber maximal 10 h Ja. Und ähm, also nochmal, wenn ich 10 kmh machen würde, dann würde ich wahrscheinlich permanent hinten durch die Tür schießen. Also ich laufe da immer, oder die Mitarbeitenden laufen immer so geschmeidig zwischen 3,5 und 5,5 kmh. Das steht an einem Steharbeitsplatz, die haben wir ja schon ganz lange Steh-Sitz-Kombinationen. So für den Rücken, weil ich selber nach meiner Schwangerschaft zu starke Rückenprobleme hatte, was jetzt natürlich auch davon kommt, ne? mangelnde Bewegung, permanent sitzen, ein bisschen schief sitzen, ne? Mhm. immer das Telefon so komisch. Und deswegen haben wir uns vor zwei Jahren entschieden, alles so ein bisschen umzurüsten für alle, mit Stehsitzkombinationen, Möglichkeiten, jetzt eben auch mal die Schritte zu erreichen, weil ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich bin teilweise im Schnitt wirklich unter der Woche mit Arbeit und Kind abholen und zu Hause manchmal nur auf 3000 Schritte gekommen, also gefühlt mit dem Auto aufs Klo gefahren, so ungefähr. Hm. Und äh, da das natürlich super ungesund ist, Ähm, mache ich ich seit zehn Tagen jeden Tag minimum 10.000 Schritte. Mhm. Und wenn ich draußen draußen laufen kann, mache ich es immer draußen. Aber oft in so Tagen wie heute, wo ich später noch Max abholen muss, da müssen wir noch zu einem Training. Also es ist alles irgendwie immer so ein bisschen voll. An den Tagen ähm, mache ich meine Schritte dann schon fast alle im Büro. Und dann weiß ich, ich habe mein Ziel erreicht. Und dann schauen wir mal, wo es hinführt.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich mache auch fast seit über einem Jahr, die für mich interne Challenge, dass ich auch 10.000 Schritte am Tag mindestens erreichen möchte. Ach
2: geil! Ey. Ja, gut, ja, ja, ich hab, deswegen hab ich,
0: ja. Deswegen habe ich ja, also ich, ich, ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich es jeden Tag tatsächlich schaffe. Aber ich äh, mache dann doch schon so, ja, ich würde mal sagen schon so meine mindestens 70, 75.000 Schritte in der Woche.
1: Aber das ist auch gut, wenn ne? ja. der Querschnitt irgendwie passt. Ja,
0: also das passt genau. Das das passt. Mal ist es ein bisschen mehr, mal ist ein bisschen weniger. So diese Lümmel-Sonntage, wenn man dann ja. Am Abend noch mal drauf guckt, sagt, ah, ich sollte vielleicht doch noch mal eine Runde ums um Block laufen. Das mache ich dann auch manchmal und nicht immer. Und ja, aber aber das ist es tut cool. es tut gut. Es ist jetzt nicht der nicht der Riesen aber es, es tut gut und ist auch für den Rücken tatsächlich sehr sehr gut, weil da gab es bei mir auch schon mal ein kleines Zipperlein.
1: Okay. Und übrigens noch ein letzter Fun-Fact dazu, bevor ja. jetzt eine Folge was laufen wird. Ja. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass 9.836 Schritte pro Tag dafür sorgen würden, dass man das Demenzrisiko um zwei Drittel reduziert. Und okay. selbst wenn das nicht so wäre, es nur zu glauben und wenn man es deswegen mhm. macht, dann ist es irgendwie ein cooler Anreiz, finde ich.
0: Ja, richtig. Und, um, und um, du wirst es niemals rausfinden, ob sich, da, ob das auch wirklich tatsächlich <lacht> stimmt, weil entweder bist du nicht dement und dann sagst, ja, okay, kann schon klappen, aber wer weiß, ob es daran liegt und ja, beim anderen stimmt. ein Drittel, wenn du es vergessen hast, dann weißt es ja nicht mehr.
1: <lacht> das stimmt.
0: Ich habe ja das große Freundebuch dabei. Und ja. für diejenigen, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben, weil sie jetzt dachten, es ist ein Lauf Fitness-Lifestyle-Podcast <lacht> hier, da lass uns doch einfach mal gemeinsam reinsteigen und die Fragen beantworten. Vielleicht kannst du dich, bevor ich dir die ersten Fragen stelle, noch mal ganz kurz mit ein paar Sätzen vorstellen, für diejenigen, die dich nicht kennen, was ich jetzt nicht vermute, aber vielleicht gibt es doch den einen oder anderen Hörer Man oder war Hörerin. Richtig, ne? Ja, Dann- richtig, genau. Also Anja Glorius aus Berlin. Was tust du? Ja,
1: ich bin. 38 Jahre alt, Wahl-Berlinerin, seit mehr als zwölf Jahren. Auch wenn das der eine oder andere nicht glauben mag. Ich finde Berlin nämlich richtig dufte.
2: Mhm. Knorke, sagt bin, man da, ne?
1: Ja, oder Knorke, äh, wie, wie, wie du möchtest. Ich bin verheiratet, äh, habe einen äh, Sohn, den Max, mein äh, großes Sternchen an erster Stelle. Der ist acht. Und ähm, meine Firma, KV Optima, gibt es jetzt seit zehn Jahren. Die mache ich mit zwei Geschäftspartnern zusammen. Wir haben zwei Maklerhäuser und auch einen Versicherungsberater angeschlossen. Und so beschäftigen wir uns von morgens bis abends mit unseren Kunden rund um das Thema PKV und anschließend Themen, die sich ja dann immer ergeben. KTBU, Altersvorsorge. Ne? Das muss ja ein runder Kreislauf sein.
2: Mhm.
1: Und äh, das macht uns Spaß. Das machen wir von morgens bis abends das ganze Jahr. Und äh, da freuen wir uns mit 14 Kollegen. Wir sind insgesamt 15 Leute. Mhm. Die, die Menschen ein bisschen glücklicher zu machen.
0: Ja, das ist sehr schön. Und gerade private Krankenversicherung, das ist ja deswegen, warum ähm, die Personen ähm, zu euch kommen, ist jetzt auch nicht unbedingt sowas, was man mal ebenso aus dem Ärmel schüttelt, sondern da braucht man schon extrem tiefgehende Expertise. Und die hab, hast du und die habt ihr definitiv.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe mit der Erstausbildung mit 16 angefangen, also bin ich jetzt seit 22 Jahren in der mhm. Branche unterwegs. Ich würde es nicht missen wollen. Ich bereite aber auch nur das KVM-KT-Thema, und gebe es dann im Beratungskreislauf an den nächsten Spezialisten weiter, mhm. ähm, der eben einen anderen Schwerpunkt hat. Ähm, aber ja, ne, es kommt ja immer darauf an, auf welchem Niveau man das machen möchte. Ne? Also ich kann auch mit einem auf dem Nürburgring ja mit dem Fahrrad umfahren.
2: Mhm. Kann ich
1: machen, komme ich auch irgendwann an, mehr schlecht als recht vielleicht, vielleicht auch verletzt. Mhm. Ähm, und wir versuchen halt, äh, den Sportwagen zu fahren, nämlich da, wo auch hingehören.
0: Ja, und du weißt richtig, wo man bremst, wo der Bremspunkt ist, damit man auch optimal mhm. durch die Kurven kommt.
1: Korrekt.
0: Ja, okay. Von diesem Bild gehen wir mal weiter zu der nächsten Frage. Die ersten beiden konnte ich jetzt hier gerade schon einfüllen, wie wie alt du bist und wo du lebst. Was ist denn deine Lieblingsfarbe?
1: Meine Lieblingsfarbe ist äh, blau. Blau? Wenn man auch äh, bei Instagram die Versicherungsfrau sieht. Ich habe immer eigentlich fast immer einen blauen Pullover an Mhm. oder eine blaue Strickjacke oder ein blaues T-Shirt. Ja. Äh, manchmal habe ich sogar noch passend blaue Fingernägel dazu. Uh. Ähm, Jeans finde ich auch richtig gut. Also Blau ist, äh, ich mag blau echt gerne, und weil wir eine zweite Farbe brauchten, orange finde ich auch richtig gut.
0: Ja. Ist ja ähm, komplementär genau. zu Blau.
1: Genau. Mhm. Und das steht mir, man hat mir gesagt, das würde mir gut stehen. Ich sollte eher die Finger weglassen von so Pastellfarben. Mhm. Das würde nicht so gut aussehen, weil ich so blass mhm. bin. Ne? Mhm. Papyrusfarben quasi. Mhm. Weiß, Eierschale manchmal. Ja. Und äh, deswegen ist Blau meine Lieblingsfarbe und direkt gefolgt von Orange.
0: Okay, dann notiere ich einfach mal blau und in Klammern nochmal orange mit dazu. Ja. Von der Lieblingsfarbe kommen wir zum Lieblingsessen. Was oder womit, womit kann man dich jetzt vom Laufband runterholen äh, und sagen, komm in die Küche Anja, das haben wir gekocht.
1: Kann man machen, das, kann, ähm, das müsste dann aber mein Mann machen, weil der macht die weltbesten Alventen-Nudeln mit Napoli-Soße. Das hört sich jetzt übelst Panne an, mhm. aber der macht das mega geil mit so Zwiebeln und Wein. Und dann kocht er das so ein und ich glaube, wir haben das mal in der Schwangerschaft damals, hat er irgendwann nach Wochen zu mir gesagt, dass auch, ich möchte nicht mehr viermal die Woche Nudeln mit Napoli essen. Ich habe A, keine Lust mehr, es zu kochen und B, ich kann es auch nicht mehr essen. Ich kann das nach wie vor acht Jahre später noch viermal die Woche essen. Ich finde, das ist großartig.
0: Okay. Ja, dann machen wir die, die Aldente Nudeln von deinem Göttergarten. Ja, gern von Micha. Genau, von Micha. <lacht> Wunderbar. Und es ist lustig, dass du gesagt hast, es hört sich Panne an. War das mhm. gewollt? Der Wortwitz?
1: <lacht> Warum Panne? Was wo ist der Wortwitz? Krass, ist man manchmal so crazy auf der Leitung.
0: Ja, Panne, Panne ist doch italienisch für Nudel, oder nicht?
1: Ach so, Penne, Ach so, oh. Gott, Penne, krass, ey. Penne, Penne, ja, ah, ah, nee, Penne
0: heißt es. Nee, danach, dann halt so dann bei Penne. ich. Ja, nee, dann. dann, dann.
1: Aber hey, ah. die, die Nähe zu dem Wort ist auf
2: jeden Fall da. Also, hätte ja,
0: ja ich, ich habe ich hab mich voll gefreut und jetzt äh, merke <lacht> ich auf einmal, dass... Verdammt. Äh, ach Mensch, mir so ein Mist. Musikinstrument. Äh, ich versuche die Überleitung. Kannst du ein Musikinstrument spielen?
1: Ja. Äh, auch, äh, wir wissen auch schon, viele habe ich schon aufgenommen, äh, ich glaube, für den Adventskalender von New Finance.
0: Mhm.
1: Ähm, ich spiele nämlich Blockflöte.
0: Oh. Ich würde
1: gerne behaupten, es sei aus Leidenschaft, das ist eine Lüge.
0: Mhm. Äh,
1: gezwungen als Kind und äh, jedes Weihnachtsfest muss ich sie wieder vorholen. Und für meine Eltern, ich ähm, mit ihr Hirten spielen oder von Höhe mhm. hoch, da komme ich her. Mittlerweile mache ich es sogar eigentlich ganz gerne und finde es auch ziemlich witzig und finde es auch richtig gut. Mhm. dass man, dass ich Noten lesen kann, dass man ein Instrument beherrscht und äh, auf meine, in Anführungszeichen, alten Tage äh, versuche ich gerade noch Klavier zu lernen, was, in mhm. ähm, so Materialfahrer, das mache ich immer so, ich habe mir das so überlegt und dann habe ich nach Stiftung Warentest geguckt, was so die besten E-Pianos sind und dann mhm. habe ich mir richtig krass gutes Equipment gekauft mhm. und dann ist erst mal ein Jahr nichts passiert
2: mhm. und
1: jetzt denke ich immer mal wieder dran und, ähm, Denken mir mal dran, also spätestens, wenn Max noch ein bisschen älter ist und mehr alleine macht, also so mit seinen Buddies und so, dann äh, hole ich mir irgendeinen gut aussehenden äh, Klavierlehrer mhm. und äh, werde dann einmal die Woche mich äh, coachen lassen. Und dann irgendwann, wenn ich groß bin und richtig erwachsen, dann mhm. kann ich auch äh, Klavier spielen, nicht nur Blockflöte. Ja.
0: Vielleicht mache ich
1: dann beides zusammen, rechte Hand, Klavier, linke Hand, Flöte oder so.
0: Ja, sowas. sowas. Ich meine, wie, wie die Straßenmusiker, die haben ja auch meistens die äh, Mundharmonika auch so vor den Mund geschnallt, richtig, dass sie dann genau. immer so zwischendurch...
1: Und dann ja. habe ich noch so ein Stöckchen mit so einem Teller auf der Nase. Das dreht sich. Also ich glaube, das wird.
0: Ja, das ist ja super, super. Und ähm, <lacht> und unten dann auch an einem an einem Fuß auch noch so eine so eine Schelle,
1: ja, dass du da noch den Rhythmus mega. mitmachen machen kannst. Gut, Patrick. Ja, Mensch. ja. Großartig. Ah, nee. da, da,
0: ich freue mich. Ich freue mich auf den großen glorius Auftritt.
1: <lacht> <lacht> Könnt ihr dann auch buchen zur nächsten Firmenfeier?
2: <lacht>
0: <lacht> genau. Welcher Superheld wärst du gerne? Das ist so die Frage, die hier steht.
2: Welcher
1: Superhelden wäre ich gerne? Mhm. Boah, das ist eine krasse Frage. Es gibt so viele geile Superhelden. Aber ja. ich glaube, dass ich Batman richtig gut finde.
2: Mhm.
1: Im Dunkeln, der Nacht. Und sieht er so fetzig aus mit seiner, äh, mit seiner Kleidung. Und ich natürlich hätte mhm. ich ja dann auch so ein Nine-Pack quasi. Mhm. Also dann wäre ich super speziell stark und würde immer cool aussehen. und Vor allem hätte ich übrigens vier Asche und
2: eine
0: coole
1: Batcave und ja, ich glaube Batman. Jo.
0: Okay, alles klar. Dann äh, schreibe ich mal, also dann schreibe ich mal Batman, nicht Batwoman, sondern Bat Batman, schreib nee, ich mal. Nee,
1: ja, Batman, hm? ja, ja. ja. Ich will schon alles, was er auch hat, ne? Das Auto,
0: ja. den Wasser, ja, ja. ja. Die Bude, klar. die Kohle. Ja.
1: Und okay. dann in der dunklen Nacht. Ach, geil. Mhm. Cool. Ja, ja, Batman.
0: Ja, okay. Dann äh, notiere ich hier einfach mal Batman. Mit aus.
1: Aber bei alle geil. Mhm. Ne? Ich meine. Mhm. Keine, ne? Captain America hat so viele coole Helden.
0: Ja, ja. Aber da ist Batman schon irgendwie, irgendwie cooler als. Also finde find ich jetzt. Also ja, so vom vom ich
1: hätte Angela Merkel sagen sollen. <lacht> <lacht> ja, wir, wir, wir okay. auch
0: Ich, ich kann es auch nochmal noch ergänzen, wenn du magst. Aber, nein,
1: wir bleiben ernst. Wir bleiben okay. ernst. Echte mhm. Superhelden.
0: Okay. Vom Superheld zu dem, auf was du in deinem Leben nicht verzichten kannst: Auf Max? Auf Max.
1: Und eigentlich auch auf Michael, weil der würde jetzt, wenn er das hört, würde er wieder sehr enttäuscht sein, sagen immer, sagst du Max zuerst. Aber so mhm. ist das mit der Liebe zu Kindern. Die ist unzerstörbar. Die mhm. äh, ist äh, immer bedingungslos, egal was passiert. Mhm. Und deswegen ist das eigene Fleisch und natürlich dann nochmal irgendwie so ein ganz bisschen weiter vorne. Und dann aber auch auf Michael würde ich direkt nicht verzichten können.
0: Mhm. Also
1: die beiden Buddies brauche ich immer am Start. Und dann geht es mir eigentlich, egal was passiert, immer richtig gut. Das ist doch schön. Ja. Ja. Die beiden Freunde.
0: Ja, und wenn du dann, wenn es dir richtig gut geht, den Kühlschrank aufmachst, was mhm. darf da niemals fehlen?
1: Eigentlich müsste ich jetzt sagen, äh, zuckerfreies Red Bull was darf ich nicht sagen, was darf ich da nicht mehr so oft trinken und so, und es wird auch übelst dolle verboten. Mhm. Also würde ich sagen, wenn ich den Kühlschrank aufmache, was darf da nicht fehlen? Sojamilch. Sojamilch. Nur noch okay. halb so cool, ne Red Bull war irgendwie geiler.
0: Ja, das stimmt. Ist mehr zu meinem
1: Batman-Image,
2: aber gut. Absolut. Ja.
0: ja, wobei Batman, Batman der Sojamilch trinkt, das passt doch. Weil es, <lacht> es ist ja so, ähm, ja alle alle Superhelden haben ja irgendwo eine verwundbare Stelle.
1: Und das die Sojamilch.
0: Da, da, da wäre es dann bei <lacht> dir die Sojamilch. Na gut, ja. okay. Aber Laktoseintolerant bist du nicht?
1: Nee, ist eher so ein, so ein Weight Watchers-Thema.
0: Ah, okay.
1: Sojamilch hat viel bessere Punkte als normale Laktosefreiheit oder auch normale Milch. Mhm. Und äh, dann bin ich irgendwann auf Sojamilch umgestiegen und jetzt habe ich da eigentlich äh, mega Gefallen dran gefunden. Und finde es eigentlich auch cool, dass keine Tiermütter ausgebeutet werden, dafür, dass ich mhm. irgendwas trinke. So ein netter Nebeneffekt, aber hey, trinkt weiter Kuhmilch. ne? Haut rein.
2: Mhm.
1: Ja, und, und dann habe ich das irgendwann so gelassen und trinke fast so weit es geht Sojamilch. Und wenn normale Milch, Kuhmilch, dann sage ich jetzt auch nicht so, ah nee, geh weg, was ist los mit euch, ihr Tierhasser.
0: Mhm.
1: Sondern dann nehme ich auch mal normale Milch. Das ist auch okay.
0: Okay, okay. Und wenn alles nicht da ist, dann eben... Zuckerfreien Red Bull. Energy Drink, ohne dass wir jetzt Namen nennen. Aber es muss
1: ohne Zucker sein, genau. Es muss dringend ohne Zucker sein, weil Mhm. mit Zucker fühle ich mich danach immer direkt schlecht. Aber das kennst du vielleicht von deiner Freundin. ne? Man fühlt sich sehr schnell bei manchen Dingen schlecht, deswegen versuche ich immer so Lösungen zu finden, damit ich danach nicht das Gefühl habe, ich müsste noch 10.000 Schritte auf dem Laufband machen, (lacht) um in Shape zu sein.
0: Okay, Ja. ja. Ich blättere um auf die nächste Seite und das okay. ist die Seite mit Entweder-Oder-Fragen, wo du wirklich einfach nur aus dem Bauch heraus das ganz kurz ganz sagst, was du was, was du da was du da drüber denkst. Weil äh, der Grund, warum diese Entweder-Oder-Fragen uns in der Versicherungswelt, wird ja sehr häufig nachgesagt, dass wir sehr kopflastig sein. Mhm. Und deswegen jetzt einfach mal die Bauchfragen. Bist du bereit?
1: Okay, sehr gerne. Los geht's.
0: Strand oder Berge? Berge. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee. Mit Sojamilch. Ja, richtig.
0: <lacht> Gefühls- oder Kopfmensch?
1: Gefühlsmensch. Das
0: hm, ist ganz schön lange für überlegt.
1: Ja, aber eigentlich, viele waren Kopfmensch, ne? Und ich behaupte das auch gerne, aber mhm. wenn ich so überlege, wie cholerisch ich manchmal bin und wie emotional und wie schnell mir die Hutschnur mhm. reißt. Bin ich mir sehr sicher, dass Gefühlsmensch richtiger ist.
0: Okay, Hut schnur reißen, ist das also passiert das passiert das häufig? Bist du da wirklich so
1: nee, zart beseitet? Mittlerweile. Also, Nein, ja. mittlerweile bin ich besser. Ne? Ich habe das also, das ist mit dem Alter wirklich kann man kann man auch mit 38 sagen, das wird viel besser mit dem Alter, kontrollierter, ne, hm. so Impulskontrolle und so.
0: Mhm.
1: Aber manchmal es mich schon auch krass auf manche Sachen, ne? So mhm. schon?
0: Bist du da Schnell? auch so Hardcore nachtragend?
1: Nee, das gar nicht. So. Okay.
0: Also ja, es, haut, es, haut, es geht ja. raus und dann, äh, dann ist gut? Und dann, und dann,
1: dann, ist, okay. muss, dann muss es ja auch gut sein. Ne? Also, man, ja. das, also Manchmal brauche ich schon mal irgendwie, wenn es sehr, ne, sehr privat oder sehr emotional ist, natürlich brauche ich da auch mal einen Tag irgendwie. Ne? Mhm. Manchmal muss man seine Gedanken auch mal sortieren und mal zur Ruhe kommen. Aber ich bin jetzt nicht so einer, der dann Viertel Jahre später noch irgendein so Kram rausholt. Außer bei Michael, da habe ich echt ein Gedächtnis wie ein Elefant. Mhm. Da gibt's, da werden dann auch mal alte Kamellen rausholen, ein Quatsch. Also ich versuche wirklich nicht nachtragend zu sein, weil das, so, das mochte ich noch nie an Menschen, die hm. so zwei Jahre später irgendwie immer noch nicht ins Gesicht gucken können. So Leute hm. kommt drüber weg.
2: Hm.
1: Menschen ja. ändern sich, ne? Manchmal verändern sich Dinge. Man sollte den Themen immer eine Chance geben, finde ich.
0: Ja. Aber Anja, damals, 2019, ich weiß es noch ganz genau, ich bin ja auch überhaupt nicht <lacht> nachtragend. Da auf der DKM. Nee.
2: <lacht>
0: <lacht> Buch oder Netflix?
1: Ach, Netflix. Ich würde so gerne Buch sagen. Ja. Aber Netflix fetzt, ey.
0: G- Gibt es gerade irgendeine Serie, die du Oh, ja. Ja.
1: ja. Ähm, A Good Doctor, glaube ich. Das mit so einem autistischen äh, Chirurgen.
0: Mhm.
1: Und so. Also ich habe, ich suche mir oder Virgin River. Habe ich davor äh, direkt äh, die neue Staffel durchgezerrt.
2: Mhm.
1: Weil ich habe immer so ähm, Serien, die ich... Also Michael hat eigene Dinge. Der guckt alles mit Mega und mit Sport. Das gucke mhm. ich nicht mit. Dann habe ich meine Sachen, die er hat und wir haben so eine Schnittmenge, ne? so zu so Anwaltsserien und so ein Gebimmel. Mhm. Und immer wenn er auf Geschäftsreise ist wie jetzt, dann muss ich mich immer übelst beeilen abends, dass ich, wenn ich abends gearbeitet habe, tro- mindestens noch eine Folge gucken kann, dass ich auch fertig werde. Mhm. Weil das voll Bock macht mit äh, Tee und Kuschelsocken, auch wenn es 25 Grad hat, egal. Mhm. Vor Netflix mal eine Stunde einfach nur abzugammeln und zu wissen, dass man gerade Dinge tut, die wirklich völlig überflüssig sind, aber es ist trotzdem geil. Mega.
0: Ja, muss man ja auch hin und wieder mal tun. Ja. Und dann ist es häufig so, da erwische ich mich immer dabei, wenn, mhm. wenn es so eine Serie ist, dann endet ja die eine eine Folge und dann geht ja sofort die nächste wieder los. Da muss man ja. sich wirklich dazu zwingen, dass man dann auf auf Pause oder auf auf Ende ja. Ende drückt, weil sonst, naja gut, komm, die Dreiviertelstunde haben wir jetzt auch noch.
1: Ja, aber was ich geil finde bei Netflix übrigens, das war, glaube ich, früher nicht so. Früher war ich ganz oft übelst geschockt, wenn eine Serie zu Ende war, ne? so mhm. Staffel da war ich auch manchmal wirklich so zu mir, also ey, das waren gerade sechs Folgen, ganz ehrlich, wir müssen vorher gucken, ich will keine Serie mehr gucken mit sechs Folgen, das macht überhaupt keinen Spaß. Da habe ich hm. mich hier gerade eingegruft. jetzt ist das schon wieder rum, das hm. enttäuscht mich total. Na, übelst ausgeflippt hm. und jetzt ist das so, da steht jetzt immer, zumindest war das der da Virgin Rivers, da steht dann so noch zwei Folgen übrig. Und das finde ich voll geil,
2: hm.
1: weil dann teile ich mir das immer so ein bisschen ein. Ja. Na, und dann bin ich immer so, so nee, Anja, reiß dich zusammen, heute nur eine Folge, ja. dann hast du morgen noch was von. Ja. Mega. Ja. Voll gut. Und dann kann man das mal so ein bisschen rauszögern, quasi Abschied nehmen, lange, ach, großartig, man könnte glauben, dass ich den ganzen Tag Fernsehen gucke. Okay. <lacht> naja, <okay. lacht> ja, aber ich habe da so meine Rituale und mhm.
0: Familienzeit oder der Freundetrip?
1: Familienzeit.
0: Schokolade oder Obst?
1: Ach, Schokolade, verdammt.
0: Ja. <lacht> ja. Es gibt ja auch so Obst, was so über- überzogen ist mit Schokolade. Ja, das
1: finde ich aber doof, ey. Das, das, was Warum? Patrick, ja. warum? Ja, oh, lecker Obst, ist gesund. Und dann baller ich Schokolade drüber, dann baller ich Schokolade alleine, wenn du es eh schon machst. Aber das, das zu kombinieren, macht, das macht Obst schlecht und Schokolade macht es nicht besser. Ja. Das kann ich nicht. Ich, so, solche Leute, das finde ich ganz komisch. Aber meine Mutter, ne, so eine Schoko-Banane, so Mama, echt jetzt? Also, und was das erotisch sein soll mit der Erdbeere und der Schoko, ja, das habe ich auch noch nicht verstanden. Mhm. Aber ich sage Schoko, aber ich kaufe fast nie Schoko. Mhm. Weil Schoko ist die Pest. Das ist echt schlimm. Gummibärchen stören mich nur. Wir haben immer übelst viele Gummibärchen. Für mich ja für den Triathlon zu Hause. Und da können 30 Packungen, ist mir wirklich egal, ich kann voll gut an Gummibärchen vorbeigehen. Aber ah. Schokolade ist die Hölle. Ich habe 18 Kilo in der Schwangerschaft zugenommen, weil ich jeden Tag sechs Kinderbueno gegessen habe. Jeden Tag.
2: Mhm.
1: Jeden Tag. Das ist das Geilste. Es gibt nichts Besseres. Deswegen kaufe ich es nicht, weil wenn ich nicht kaufe, will ich es nicht im Supermarkt kann ich mich disziplinieren und dann ist okay.
0: Okay, deswegen niemals hungrig einkaufen gehen, ganz, ganz wichtig. Na,
1: Schokolade ist einfach die Hölle. Aber ja. so geil, wenn man sie isst. Ja. ja. Wobei, heißt der Tipp nochmal ganz kurz? Ja, bitte. Das ich, jetzt, ähm, ich hatte das nämlich im Urlaub. Da dachte ich so, hey, wir fahren drei Wochen mit dem Camper los, wir machen groß einkaufen, ich sage, komm, nimm eine Packung M&M's und eine Malteser mit, Ne? Mhm. für den gesamten Urlaub, so für mich. Mhm. Okay, den ersten Abend habe ich die gesamten Malteser gegessen, den zweiten Abend die M&M's. Mhm. Dann dachte ich so, boah, krass, das sind noch 19 Tage. Aber ich hatte nicht vor, irgendwie fünf Kilo schwerer zurückzukommen.
2: Mhm. Und dann
1: habe ich mir so, dachte ich so, okay, du brauchst irgendwas für einen Notfall, damit du nicht so einen Supermarkt dann irgendwie, ne, so mit zehn Euro Bargeld überfällst und dir so viele Sachen kaufst, dass du dich vier Wochen ärgerst.
2: Und mhm. dann habe ich
1: mir eine Schokolade von Lind gekauft, ich glaube mit 80 Prozent Schokoanteil.
2: Mhm.
1: Und die hat mich immer übelst beruhigt, dass ich könnte, wenn ich wollte. Aber weil ich das selber eigentlich so unsexy finde, habe ich die auch aus dem Urlaub wieder mit zurückgenommen und sie liegt immer noch im Kühlschrank, aber sie gibt mir ein echt gutes Gefühl.
0: Okay, weil du könntest, wenn du wolltest, aber irgendwie ja. 80 Prozent, ja, schmeckt er halt dann doch nicht so gut wie die. ist dann doch nicht so geil, ja gut, dann kann so ich so ein Ja,
1: genau. Ja. Aber es beruhigt mich irgendwie. Ja. Das auch nicht. Hm. Gut.
0: Theorie oder Praxis? Praxis. Praxis. Es gab noch niemanden, der Theorie gesagt hat.
1: Ja, wobei das total lustig ist. Ich bin ja, Wobei das ist Prakt- nee, Praxis. Lassen Sie es über Praxis Das ist schon richtig.
0: Ja, okay. Okay, ja, äh, du kannst ohne so eine gewisse Theorie hast keine Praxis anwenden, aber die äh, theoretisches Wissen kommt dann am Ende doch noch irgendwie immer mehr dazu, wenn man eben auch mal in die Umsetzung gegangen ist und ähm, auf dem Weg dahin ist. Ja. ja so. Fußball oder Joggen?
1: Oh Gott, gar nicht. Gar nicht? Nein, weder noch. Denn Ich will mich nicht zwischen diesen zwei Kreuzigkeiten entscheiden müssen, ehrlich
0: dann blätter ich jetzt nochmal um auf die nächste Seite und das ist die Seite, wo so ein paar Fragen zu deiner Vergangenheit drinstehen. Und ich, ich
1: möchte nicht drüber Ich <lacht>
0: möchte es nicht drüber reden. Ich genau. stelle sie dir trotzdem. <lacht> ähm, wo bist du denn aufgewachsen?
1: Ich bin so ein Kind, was viel gewandert ist. Ähm, ich komme ja eigentlich aus Thüringen. Ich mhm. bin im selben Krankenhaus wie mein Mann geboren, nur vier Jahre früher. Mhm und äh, also äh, Thüringen Eichfeld und äh, meine Eltern sind dementsprechend Ossis, 85 geboren und wir sind 89 abgehauen geflüchtet mit dem Trabi über die Grenze über Ungarn nach äh, Franken mhm. den guten Franken und äh, mhm. dann haben wir in der Nähe von Nürnberg äh, gelebt also seit ich fünf bin oder vier bis ich so zwölf war
2: mhm.
1: und dann äh, sind meine Eltern haben dann ihr erstes eigenes Haus gebaut in Hessen das heißt, seit ich 13 bin, lebe ich in Hessen, in der Nähe von Kassel, in Eschwegem, Wehretal, die Region. Und ähm, ja, da habe ich dann bis ich 18 bin gewohnt und ja, da bin ich dann also drei, dreifach aufgewachsen quasi. Thüringen, Franken und Hessen.
0: Ja, und ich finde es sehr schön, dass du sagst Franken und nicht Bayern.
1: Nee, Franken ist schon, ja, die sind Franken. nicht ganz so wie die Bayern. <lacht> ich finde, die, die verstehen sich auch eher als Deutsche und nicht als Bayern. Oder oft sind sie ein bisschen aufgeschlagen.
0: Also wir müssen, wir müssen jetzt echt aufpassen hier in ja. diesem Podcast, weil vermutlich <lacht> ja auch der eine oder andere, der Bayer ist, äh, zuhört. Und äh, ich bin ja offiziell auch äh, Bayer, obwohl ich ja auch in Franken lebe. So ist das.
1: Also ich lasse mal so. Ich will ja niemanden vom Kopf stoßen, aber alle Bayern, die jetzt zuhören, können sich ja mal selbst hinterfragen, ob wenn sie gefragt werden, wer sie sind, ne? ob sie sagen, sie sind Europäer, Deutsche oder Bayern. Hm. Äh, und wer das mit Bayern beantwortet? Äh, ja, den wollte ich dann vielleicht auch gerade treffen damit ne. Dann ist mhm. das so. <lacht> Aber es sind nicht alle so. Es ist ja wie im Leben ne. Äh, Facettenreich und vielschichtig.
0: Ja, wie wie äh, genau das Bild auf unsere Versicherungsbranche strahlt, dass wir ja eigentlich äh, alle alle eins sein und trotzdem äh, in Wirklichkeit alle sehr sehr unterschiedlich auch sind, unterschiedliche Charaktere. Aber uns ja. vereint, glaube ich doch immer eins. Und zwar ist das eben diese Leidenschaft zu unserem Job und zu unserem Beruf. Und was war denn damals dein Berufswunsch als Kind, an den du dich so als erstes erinnern kannst? Jetzt mal abgesehen von Prinzessin oder so.
1: Ich habe, ich meine, manchmal habe ich es gefühlt, ich habe gar keine Kindheit, weil ich erinnere mich sehr schlecht an meine Kindheit. Mhm. Ähm, Also ich erinnere mich das erste Mal daran, da muss ich so 13 gewesen sein, da ging es um das Praktikum. Mhm. Und ich wollte immer zu einer Bank. Immer. Ich wollte schon immer Geld zählen. Geld zählen finde ich mega. Das mhm. mache ich auch heute noch total gerne, ne? Sondern ich das so und dann sind das nur so Zehnerhäufchen. Also Geld, ich finde Geld großartig.
2: Mhm.
1: Und ähm, das habe ich am Praktikum dann auch gemacht und es war auch irgendwie echt cool. Mhm. Deswegen kann ich mit dem Nummernblock quasi wie so eine aldi kassiererin schreiben. Mhm. Äh, das ist auch mächtig, sorgt dafür, dass mein Mann mich, glaube ich, auch echt immer sexy findet, ne? Mhm. Mit dem Nummernblock, wie bei Jana Kasse bananen Nummer 312, herrlich, richtig hm. schön. Ja. Und das habe ich da gelernt. Ich fand das immer richtig cool. Und dann habe ich mich auch beworben, mit 15 ja dann. Hm. Musste man sich ja früher mit dem ähm, mit der mittleren Reife bewerben.
2: Hm.
1: Und ähm, habe irgendwie zig assessment gemacht. Und zum Schluss hätte ich bei einer Bank anfangen können. Und da anfangen können, wo die Mutti immer gesagt hat, Anja, da geh doch hin. Bei der hm. AOK, da ist es sicher. Hm. Da hast du ganz sichere Übernahmechancen. Da kriegst du gutes Einstiegsgehalt, Kind macht doch was sicheres.
2: Mhm. Und
1: dann habe ich auch den Mutti gehört und am Ende des Tages bin ich heute natürlich auch dankbar. Damals dachte ich immer so, boah, Mutter, das ist bestimmt super langweilig. Aber es war natürlich gar nicht langweilig, sonst hatten mir, naja, Lehrjahre und, weiß ja, Herrenjahre und wie das so ist. Mhm. Aber am Ende ähm, war das eine coole, und war der beste Einstieg, den ich so haben konnte zu dem, was ich heute ab voller Leidenschaft tue. Mhm.
0: Und war dann damals in der Mathe. Schule schon dein Lieblingsfach auch irgendwas, was in diese Richtung ging oder Mathe. was komplett anderes? Immer Mathe. Mathe, okay.
1: Immer schon immer. Ja. Bei meinem Sohn auch so. Mathe ist gut mit Zahlen, Zahlen, Geld. Ach, ist schön. Das mhm. Leben ist schön.
0: Mhm. Okay, ich kann es tatsächlich nachvollziehen, aber wahrscheinlich ganz, ganz viele andere nicht.
1: Ja, dafür spreche ich halt. Ne? Ich verstehe ein bisschen Englisch. Also ich komme durch, wenn der Englischlehrer meines Sohnes im, am Elternabend was erzählt verstehe ich, was er redet, aber ich würde mhm. ums Verrecken nie sprechen. Ne? Also mhm. dafür bin ich halt in solchen Sachen einfach echt ein bisschen schlechter. Mhm.
0: Der Oder Englischlehrer, auch der, und so. Moment, da darf ich ganz kurz unterbrechen, der Englischlehrer redet beim Elterngespräch in Englisch.
1: Er ist ja ein Native Speaker, die sprechen meistens einfach so schlecht Deutsch, dass sie auch beim Elternabend Englisch sprechen, ja. Ah, okay. Max geht auf eine internationale Schule.
0: Okay, das, okay. Jetzt, da, die, Info, Sinn, die Info, ja, hat jetzt gefehlt. gefehlt. Okay, okay, jetzt hat macht Sinn. <lacht> jetzt macht das Ganze, oder ergibt das Ganze Sinn. Das darf man, also man sagt ja, glaube ich, nicht, es macht Sinn, sondern es ergibt Sinn.
1: Oh, Deutsch auch nicht mein Fall. Ich bin froh, ah. dass es den Duden und ChatGPT gibt. Sonst hm. hätten wir nie so einen erfolgreichen Blog, weil ich da echt so hm. setze und zum Beispiel, boah, das mache ich nach Gefühl, entweder zu viel oder zu wenig. Mhm. Aber nie mit Verstand. Also, Aber wie gesagt, Mathe, Mathe läuft richtig gut.
0: Okay. Gut, dann lassen wir nochmal eins und eins zusammenzählen. Deine Mama hat gesagt, geh zu AOK. Du bist dann zu AOK gegangen. Ja. Ähm, wie ging es denn dann äh, weiter mit dir?
1: Na, ich war dann bei äh, einer Ausbildung nach zweieinhalb Jahren abgeschlossen. Da war ich dann 18. Und dann, äh, in. also du musst ja bei so einer Ausbildung, das zeichnet ja Deutschland auch aus, ne? Mhm. alle Ausbildungssysteme, immer sechs Wochen hier Schule und so ein Zeug, ne? Und die andere Zeit bist du in verschiedenen Abteilungen. Ne? Geschäftsstelle, Vertrieb, Pflegekasse, Krankenhaus, Kur, bla. Mhm. Vertrieb fand ich schon immer echt cool, so um Leute überzeugen und Menschen für sich zu gewinnen und äh, ne? auch Leistungsorientierung sich messen. Das sind auch Sachen, die mir durchaus liegen. Ne? Ich brauche mal so ein bisschen ein Ziel, äh, was man erreichen kann. Jetzt kein heroisches Ziel, ne, für in 30 Jahren, das ist für mich eher schwierig. Hm. Aber ich brauche immer so ein kurzfristiges Ziel. Ne? Also wir haben bei uns im Unternehmen auch viel Zielplanung, viel Messung, viel Controlling. Ne? Also die Dinge müssen irgendwie messbar sein. Und äh, da habe ich im Vertrieb angefangen. In Hessen, Nordhessen, weiß ich noch. Hm. Hof mal, so die Ecke. Und das hat echt gefetzt. Da hatte ich einen gelben Seat Ibiza, werde ich auch nicht vergessen. Da hatte ich dann irgendwann einen durchgerosteten Auspuff. Da habe ich dann die Polizei okay. angehalten.
0: Weil das so laut da war? Dann,
1: ja, ja. Man hat mich beim Start, glaube ich, schon immer gehört Aber das war cool. Das war dann die, die gelbe Gefahr. Und dann bin ich da hinten rumgeprettert. Also das war äh, cool. Das habe ich, glaube ich, ein Jahr gemacht. Oder eineinhalb. Und habe dann festgestellt, dass das natürlich alles so erfolgsmäßig echt langsam geht. Ne? Oh. Okay. Ist ja öffentlicher Dienst. ne Also schon so Behördenattitüde irgendwie. Der Spruch, das machen wir schon immer so, auch schon öfter gehört in der Zeit.
2: Mhm.
1: Und äh, Anja, Anja, mach mal langsam ne, oder geht nicht. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, so boah, finde ich echt ein bisschen anstrengend, weiß ich nicht. Und Dann habe ich äh, einen guten Bekannten auf einer Party getroffen und da der war, der war dann bei einem Versicherungsmakler und der hat mir äh, nach dem dritten Wodka irgendwie abgeschwatzt, dass ich mir das mal angucken würde. Und äh, so bin ich dazu gekommen, dass ich mein, meine gute Beschäftigung im öffentlichen Dienst an den Nagel gehängt habe, ohne jemandem was zu sagen, weil die Empörung der Familie war groß mhm. ähm, und bin damals zu MEG. Also mhm. Das wissen jetzt wirklich schon alle, wenn ich lese es auf Xing nach. Mhm. Ähm, genau, dann bin ich dahin und habe da äh, auch Vertrieb gemacht, zwei Jahre, bin dann aber in den Innendienst und habe den gesamten äh, Innendienst geleitet mit, mit teilweise bis zu 50 Mitarbeitern. Da war ich dann schon boah, 23, 24 ja, 24.
0: ja, eigentlich und, noch relativ äh, jung für so eine ähm, Aufgabe, oder?
1: Ja, auch viel zu jung am Ende. Ne? Viele Fehler gemacht, sicherlich mit Personal und so. Ne? Das mhm. sind Sachen, die, die kannst du halt, also, wenn, wenn sie dir nicht gerade in die Wiege gelegt sind, und das kann ich nur sagen, bei mir ist das nicht so, mhm. ähm, dann, ne? und wenn man dann nur so einen Chef hat, ne? dann lernst du Dinge, wo du jetzt mit 38 einfach weißt und zehn Jahren Unternehmererfahrung, das war nicht so abschauenswert, sondern so ein gutes Buch und Personalführung lohnt sich manchmal. Und mhm. das habe ich dann so gemacht, bis ich 25 war ungefähr. Und dann bin ich aus gesundheitlichen Gründen, habe ich gesagt, das will ich nicht mehr. Mhm. Und äh, habe erstmal hart rumgechillt, habe aufgehört, habe ein halbes Jahr, was heißt rumgechillt, ne? ich habe dann schon recht schnell nach Urlaub und so in Ruhe überlegt, so jetzt geht es mir wieder gut. Ähm, Dann habe ich noch einen Versicherungsfachmann gemacht, dann habe ich noch den Fachwirt hinten dran gepackt, habe selber Versicherungsmaklerin drei Jahre gemacht und habe dann irgendwann ähm, mit früheren Kollegen, mit denen ich eben schon ewig zusammengearbeitet habe, wo es einfach eine wirklich gute Base gab an Vertrauen und auch irgendwie eine Linie, mit denen habe ich dann äh, 2012 KV Optimal gegründet, da war ich dann 27. Auch inzwischen war ich noch am Premium Circle, den Vertrieb geleitet und so. Also Arbeit macht mir Spaß. Finde
0: ich gut. Ja, ja, klingt auch danach. Also ist ja also eine, eine steile Erfolgskarriere. Und jetzt hast du gerade gesagt, jetzt kaufe Optimal schon seit über zehn Jahren. Das läuft gut und mit den 14 Mitarbeitenden noch mit dabei. Ist da irgendwie das Ziel, dass, dass es jetzt noch mehr werden? Oder du wenn wenn du ja sagst, dass du immer Ziele aufschreibst, was steht da jetzt so auf dem nächsten Ziel? Soll das noch größer werden oder nur optimierter werden?
1: Ähm, also, wir optimieren, also, wir haben dieses Jahr, haben viel Automatisierung gemacht, weil das hm. einfach so, weiß nicht, so Billo-Arbeiten will da auch keiner machen. Das ist doch ja. albern, ne? Hier, der, ist ja wie bei den Simpsons in diesem Atomkraftwerk, wo immer nur Knöpfe gedrückt werden, ne? Hm. Das ist ja irgendwie nichts, wo die Leute Bock, Menschen haben Bock, irgendwie was zu machen, was instiftend ist. Nur Knöpfe drücken immer dieselben macht ja irgendwie nicht so richtig Sinn. Deswegen haben wir dieses Jahr unsere Prozesse viel standardisiert und nach wie vor automatisiert. Da sind wir jetzt so weit durch, dass wir wieder einen guten Personalvertriebs, äh Backoffice-Vertriebsschlüssel haben. Der war bei uns teilweise schon, finde ich, zu unvertrieblich, also zu betrieblich. Hm. Da sind wir aber auf einem guten Weg und ähm, wollen schon auch wachsen. So mit, also Wir haben jetzt die entwickelt mit unseren Mitarbeitenden, wo wollen wir so in fünf Jahren stehen. Hm. Und ähm, da haben wir schon noch Ziele, aber tendenziell eher Wachstumsziele durch Automatisierung und Standardisierung und untergeordnetes personelles Wachstum, was jetzt nicht so ist, dass ich das... Also wir haben den Platz, wir haben die Möglichkeit, wir haben ein mega geiles Team, also wirklich großartig, ne? wir machen viel fürs Team irgendwie mit diesem Walking Pad und Steh- und Sitzkombi und einmal im Quartal irgendwie Bowling oder jetzt bald wollen wir mal Go-Kart fahren, ne? also wir machen auch mal viel. Also wir sind echt eine richtig fetzige Truppe, aber das brauche ich dir nicht sagen, ähm, ne? auch, auch bei BSC nicht. Ähm, die Menschen wachsen halt nicht auf Bäumen. Ne? Nicht, weil die alle faul sind. Also ich will jetzt nicht in die Kerbe Generation... Was ist das? Z?
0: E-Z. Generation Z. Z ja. Die
1: angeblich alle keinen Bock hätten. Glaube ich jetzt eher, eher irgendwie nicht.
0: Hm.
1: Aber jemanden so zu finden, der wirklich so wissbegierig ist. Also jemand, der wissbegierig ist, der einen guten Wertekompass hat und aber auch noch irgendwie bissig ist, also sich, ne? also weiterzukommen. Um, ne? Also um Das fällt uns schwer. Dann, weil letztes Jahr... Wir, Wirklich eine super Neueinstellung gehabt. Das ist ganz, ganz toll, dass er bei uns ist. Und so einer, ein, zwei davon würde uns natürlich nochmal gut stehen. Hm. Aber in, in einer Großstadt wie Berlin konkurrieren wir natürlich auch viel mit Versicherern hm. und anderen wirklich großen Versicherungsagenturen. Und von daher warten wir mal, ab wie uns so vor die Flinte läuft. Wird schon, ne? Gucken wir mal.
0: Ja, also ich, da bin ich 100% überzeugt, dass das was wird. Und ich glaube, bei großen Versicherern kann es auch sehr schön sein, aber ich glaube, so ein etwas kleineres Team hat vielleicht auch noch seinen, seinen ganz eigenen Charme.
1: Versicherern ja, bei also mal unter ne? uns beiden Gebetsschwestern und äh, den Leuten, die das Freundebuch haben.
2: Ja.
1: Die Versicherer, also ich hätte nicht böse gemeint, aber die prügeln die Leute halt mit Kohle zu, ne? teilweise.
2: Mhm.
1: Also wenn ich manchmal höre, dass Leute bei einem Versicherer für Aufgaben und für Verantwortung übernehmen im Verhältnis, Zum Einkommen, das ist dann halt schon, also da fällt es uns schwer zu konkurrieren.
0: Mhm. Na gut, ihr seid ja Versicherungsmakler und äh, da wird halt jetzt nicht nach ähm, Verdi-Tarifvertrag-Stufe irgendwas bezahlt. Ja,
1: aber wenn du die Wahl hast, hast du das selber. Mhm. Und jetzt sind wir doch wieder bei Generation Z wenn ich in ein Unternehmen gehen kann, wo ich irgendwie bei 30 Stunden dasselbe verdiene, wie bei einem Versicherungsmarkt, jetzt mal weg von uns, ne? also wir zahlen das, also wir zahlen nicht unterdurchschnittlich oder krass, ne? also es ist wirklich hm. gut, guter Schnitt. Wir sind ja auch im Austausch mit, mit äh, anderen Kollegen. Ähm, und wenn du dann die Wahl hast, ich habe irgendwie dieselbe Knete für 25 oder 30 Stunden und da fällt es halt auch nicht auf, wenn du irgendwie 20 Tage im Jahr krank bist ja. und kriegst vielleicht auch nochmal ein, bisschen mehr Urlaub und was, ne Hast irgendwie mehr Aufstiegschancen, dann kann ich schon nachvollziehen, dass man zum Konzern geht, bin ich ehrlich.
0: Das kommt ja dann auch immer so ein bisschen, bisschen auf die eigene Einstellung auch an. Und gerade wenn wir jetzt über die Generation Z oder Generation Z sprechen, da heißt es ja, dass dass die ja irgendwie ein, ein Verhältnis zwischen Work-Life haben möchten, wo halt auch wirklich viel gelebt wird und wo es so ein bisschen... Ähm, ja, wo halt so Arbeit gemacht wird, aber das Ganze so ein bisschen freier gestaltbar ist. Und vermutlich ist das jetzt nicht unbedingt bei Versicherungsunternehmen immer so, sondern vermutlich eher so in so jungen dynamischen Buden. Also von dem her könnte man es auch andersrum sehen, dass eventuell dass das Geld eventuell gar nicht so wichtig ist, aber das drumherum viel wichtiger
1: ja, ich weiß es nicht, ne? Also ich, ich glaube, man kann es in beide immer, Richtungen
0: auslegen, dann. Ich
1: wollte, ich wollte gerade sagen, also am Ende des Tages bleibe ich bei Karma klärt, ne. Mhm. Komm, es hat Zufall, ist meistens noch neben Karma unterwegs. Ach, zum Schluss wird alles gut. Ja. Und wenn nicht, bleibt so, wie es ist, und wir machen einfach so ein bisschen mehr Umsatz auch gut. Läuft. Perfekt. Ja.
0: Was macht dir an deinem Job denn am meisten Spaß? Steht hier noch so als Frage. Wir sind nämlich völlig abgewichen vom Skript. <lacht>
1: Ja, am meisten Spaß, das hat sich auch so rauskristallisiert, das macht mir eigentlich Dinge zu projektieren, also quasi ne? also wir haben irgendwie eine Idee und dann muss die irgendwie überwacht, aufgesetzt werden, da müssen irgendwie weiß ich nicht Bilder für entwickelt werden Standardisierung solche Sachen machen mir echt viel Spaß okay. ähm Und Controlling finde ich auch mega. Was ich nicht so gerne mache, ist Personal. Mhm. Grüße an die Gang, an meine Mitarbeitenden. Ich habe euch sehr, sehr gerne. Aber die permanenten Gespräche, Urlaubsfragen und Krankmeldungen finde ich ziemlich langweilig. Also ist aber nicht, ist so das, was ich, also wenn wir noch größer wären, hätten wir dafür sicherlich HR. Mhm. (lacht) Ganz sicher. Also das ist das, was ich glaube ich als erstes mit wegdrücken würde, wenn ich könnte.
2: Mhm.
1: Aber da sind wir noch ein bisschen klein für. Und äh, was mir auch echt viel Spaß macht, ist so Sachen wie jetzt, einen Podcast aufnehmen oder was Neues zu entwickeln oder mal äh, was für eine Askompakt Compact, Performance, wie sie nicht alle heißen, Investment zu schreiben.
0: Hm.
1: Ähm, mit Maklerkollegen sich auszutauschen, eine Veranstaltung, Netzwerken. Also alles, was irgendwie cool ist, ne? das mache ich ganz gerne.
0: Mhm. Ja, passt. Alles, was cool ist, machst du gerne. Und du hast die nächste <lacht> Frage, wo eben äh, steht, was du, auf was du in deinem Job gerne verzichten könntest, äh, auch direkt mit beantwortet. Das ist gut, weil dann können Bitte wir direkt... Ja, danke sehr. Deswegen, ich klettere einfach nochmal um wieder auf die nächste Seite. Und da geht es jetzt auch vielleicht so ein bisschen um, ähm, ja, weiß ich nicht, nicht nur die Gen Z, sondern auch nochmal ganz kurz zurück. Weil was würdest du, nee, andersrum, äh, was ja doch, was was würdest du deinem jüngeren Ich raten, wie es vorgehen soll, wenn es genau in unserem Finanzsektor sich dafür entscheiden sollte, dort ähm, ja, reinzugehen?
1: Ach, einfach machen.
0: Okay.
1: Einfach machen, einfach machen. Einfach immer machen, 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 machen. Fehler machen, aufstehen, anders machen. Neuer Fehler hinfallen, aufstehen, weitermachen. Mhm. Immer weitermachen. Einfach mhm. weitermachen. Und noch heißer Tipp, immer auf, ich weiß gar nicht, es gelingt mir heute auch nicht immer, aber meistens, das, wenn das Bauchgefühl sagt, das ist eine dumme Idee, dann ist es auch wirklich eine dumme Idee meistens.
0: Also, da spielt wieder der Bauch mit rein.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut. Jetzt hast du auch damit, ja, es ist super, es ist super. Ich habe jetzt gedacht, Ach, wir, wir, wir schaffen es, schaffen es mit der Zeit bin. nicht richtig und jetzt beantwortest <lacht> du drei Fragen auf einmal, weil Nein. das waren nämlich die, die Fragen oder nach Tipps an die jungen Finanzberater von heute einfach mal machen. Es könnte ja gut werden, füge ich jetzt noch mit hinzu. Ja. Und dann können wir jetzt auch tatsächlich schon mal weitergehen und noch mal so zum Abschluss die drei oder die zwei großen Fragen stellen. Stell dir vor, du hättest für einen Tag lang eine Zeitmaschine. Wohin würdest du mit dieser reisen und warum?
1: Ich würde zum Mauerfall reisen. Mhm. Weil ich glaube, also natürlich bin ich da verbunden durch meine... Ne? Mhm. durch die Geschichte meiner Familie. Aber ich glaube, egal, und vielleicht auch dadurch, dass ich in Berlin lebe, aber wenn man hier so zur, zur ähm East Side Gallery geht oder auch so ein bisschen sich mit der Geschichte beschäftigt und dann auch so Videos manchmal sieht im Museum, ich glaube, das war eine verrückte Atmosphäre mhm. von Freundschaft, Verbindung, Wiedersehen, Gleichheit, Einheit. Ich glaube, das ist ein unbeschreibliches Gefühl, was man da auf beiden Seiten spüren konnte. Ich glaube, das ist eines der Ereignisse, die mega sind. Da würde ich, glaube gerne ja.
0: Hm. Würdest du, jetzt die alles entscheidende Frage, dir dann, auch so eine schwarze Lederjacke anziehen mit so blinkenden Lichtern drauf, wie David Hessel auf sie hatte.
1: Auch klar. Würde ich auch machen. Komm, schreib drauf. Okay. Das wäre mir wurscht. Okay.
0: Auch wenn sie nicht blau ist. Ja. Die Jacke. Ja. <lacht> Oder orange. Das ging ja auch. Gut, dann machen wir den Mauerfall. Sehr schön. Und die letzte Frage, das ist immer die Frage nach dem Essen gehen. Und in deinem Fall wäre es dann vermutlich, dass es mal so ein bisschen Nudeln Napoli gibt. Und zwar mit welchen drei Personen? Und es spielt jetzt keine Rolle, ob sie noch leben, ob sie bereits tot sind oder auch nur fiktiv, also erdacht sind. Würdest du denn gerne mal Nudeln Napoli penne, nicht panne, sondern penne Napoli vom Micha gekocht, essen gehen.
1: Okay, da Micha gekocht hat, ist er eh dabei. Also kann ich mir drei andere Leute aussuchen. Ja. Ich würde auf jeden Fall Batman mitnehmen. Das macht jetzt irgendwie Sinn. Ja. Angela Merkel würde ich bestimmt auch mitnehmen. Weil mhm. Ich weiß, meistens finde ich es blöd, aber irgendwie finde ich sie echt fetzig. Dann habe ich noch eine dritte Person. Mhm. Da würde ich wahrscheinlich äh, Michael Jackson mitnehmen. Michael Jackson? Ja, cooler Dude.
0: Okay. ist
1: eine coole Mucke. Der kann dann singen und so. Ja. Ich schon mit Angela Michael singt ein bisschen und Bats äh, guckt einfach, dass sie sicher sind.
0: Mhm. Ja, Also würde es dann schon, also dem Batman, also er sollte dann schon als Batman da sein und nicht als Bruce Wayne.
1: Nee, schon als Batman. Ne? Finde ich mhm. schon ein bisschen
0: gut. Mhm? Ja. Okay. Also ja, glaub, auch, das werde
1: ich das gerne.
0: Mit seiner extrem tiefen Stimme dann sprechen.
1: Ja, klar.
0: Ja, ich habe Hunger. <lacht>
1: Quasi so wie ich.
0: <lacht> ja, äh, genau. Das könnte, könnte man jetzt noch so als letzte Frage, eine Frage, die du wahrscheinlich noch nie gehört hast in deinem ganzen Leben. Ähm, Wieso ist deine Stimme eigentlich so tief? War die schon immer so tief oder hast du irgendwelche Knötchen?
1: <lacht> also heute ist das echt äh, krass, also wirklich krass, weil ich irgendwas am Käfer Kehlkopf habe. Und ähm, seit Februar, äh, nach der zweiten Corona-Infektion, irgendwie wieso so auch Knötchen auf dem Stimmband. Also es wurde schon ein bisschen im Allgemeinen nochmal dunkler. Jetzt ist es aber sehr kratzig und geht manchmal auch ganz weg. Mhm. Heute ist schon wieder ein bisschen besserer Tag. Mhm. Und äh, ich habe aber tatsächlich schon immer... Ähm, auch als Kind schon, immer eine sehr tiefe Stimme. Ich habe auch immer, das habe ich dazu, werde ich sehr häufig gefragt, lieber Patrick, aber das war wahrscheinlich auch ironisch, was du gesagt hast. Nee, war es, ja. Ähm, ach so, okay. Ich musste früher auch, als ich Kind war, beim Blockflötenunterricht, du erinnerst dich, mhm. war ich auch im Chor, weil ich fand Singen schon immer richtig cool. also hört sich ganz schlimm an, aber fand ich immer toll. Und dann hat meine Mutter auch gesagt, komm, dann geht's zum Chor. Und nach der ersten Stunde musste ich halt bei den Jungs mitsingen.
2: Hm.
1: Und dann habe ich wieder aufgehört. Das fand ich ja, doof und ähm, deswegen, da ich auch nicht die nächste Bonnie Taylor wäre offensichtlich mit meinen Befähigungen erlebe äh, ich jetzt damit und äh, fühle mich irgendwie ein bisschen besonders und nehme es mittlerweile mit 38 auch echt kein mehr am Telefon krumm, der dann sagt, Herr Glorius, mhm. ach komm, dann ist das jetzt so. Ja. Auch fein.
0: Okay. <lacht> Gut, aber vielleicht, wenn du dann doch mal den hübschen Klavierlehrer hast, den du vorhin mal angesprochen hast, und dann Klavier spielen kannst, mit der Blockflöte, mit dem um den Fuß, dass die Schellen und so weiter klingen und dazu dann noch singst. Vielleicht ja. hast du dann ja auch eine Bonnie Tyler Eske äh, Zweitkarriere vor dir.
1: Ja, mega. Gut, Mensch Patrick, ey, du, du solltest äh, du könntest so ein so ein nennt man das so ein M- Musik äh Manager, äh, Scout. Oder? Scout heißt Scout, es dann glaube ne? ich. Scout, ja. Scout, ja. Ja.
0: ja. Also ich, ich habe dich ja jetzt schon gefunden. Also ich, ich brauche ich brauch gar keine weiteren. Ich habe dich gefunden. Und Anja, ich bringe dich ganz groß raus.
1: <lacht> Großartig. Sehr nice. Ich ja, das,
0: das ist doch dann immer so dieses Versprechen. Und äh, wir haben dich ja jetzt schon ganz groß rausgebracht hier in unserem Podcast. Und auch im Freundebuch. Endlich mal, dass du dabei bist und dich verewigen konntest, weil ich zu lange gebraucht habe, ja. ähm, dich mal ich anzufragen.
1: ich so bin ich nicht so ein toller Freund bin wie die anderen vor mir
0: Wir wir sind jetzt, wir wir haben ja, wir haben noch ganz, ganz viele weitere, weitere Seiten und diese Seiten sind ja auch nicht aneinander geheftet. Also wenn das Freundebuch mal runterfällt, dann ähm, ist jeder auf Platz eins. Und wer als nächstes auf Platz eins sein wird, das verrate ich jetzt noch nicht. Ich kann euch allerdings so viel schon verraten, dass es wieder eine sehr, sehr spannende Episode wird. Aber jetzt möchte ich mich erstmal bei dir, Anja, ganz, ganz recht herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, sehr dass gerne. du uns ein Stück mit auf deinem Laufband mitgenommen hast und ähm, über dich Schritte berichtet voll. hast.
1: Sehr gerne. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr, gerne sehr gut. Vielen, vielen
0: Dank. Alles klar. Ich muss jetzt auch noch los, weil ich habe heute erst tatsächlich 5.000 Schritte. Und äh, in dem Sinne sage ich nochmal ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.